0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Álvaro Guzmán a González y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Rudy González. Buenas tardes, don
1: Giorgi. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Juan Taveras Hernández se ha retrasado un poco. Tiene un compromiso. Él dice que se unirá más adelante a este equipo, vamos a ver si es así si no, ya Jordi está mandando el memorándum para tumbar el día no, no me haga seña que no diga eso, porque es verdad eso fue lo que tú me dijiste, cuando yo te reclamé tú me dijiste que le ibas a tumbar el día a Juan T.H. yo quiero ver si es verdad que tú te atreves a tumbar el día a Juan T.H. porque yo no por el día le el mes ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué, ¿y qué hombre es este? Ah, no. Es que todo el es mundo que estaba con pintura de guerra ahora. ¿Qué, pues, ¿Cuál es el problema? ¿Dó, dónde, ¿Dónde están los guapos? ¿Dónde están los guapos? Bueno, los guapos están en muchos lugares del país. Bueno, eh, hay mucha gente guapa, que son dos cosas diferentes, eh, porque, señores, hay que saber así: el que va a una, a, a, un, a una pelea de boxeo, a un juego de béisbol, a, eh, a una pelea de gallos a una carrera de caballo a una carrera. usted tiene que saber que usted gana o pierde y en el último caso empata y cuando empata hay unas decisiones de suerte que te pueden dar la victoria o no esa es la parte del que va una contienda por eso yo me quejo muy amargamente muy amargamente, frecuentemente cuando oigo a gente que dice que, eh, ah bueno, pero ese juez es un tal y porque soltó o condenó a una gente que uno entiende que debe condenar o que no debe, o, o que no debe condenar. Yo creo que cuando usted se, 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 se somete a las reglas de terceros imparciales, y en este caso a la discusión de, eh, de, de una contienda, usted va a ganar o va a perder. Hay mucha gente que gana y pierde porque se amarga con la victoria. Se amarga por la, con la victoria porque quisiera que la victoria no era así como quería, era más de lo que quería. Quería dar más contundentemente. O porque quería rivalizar más y ganar de otra forma. Y los que pierden se amargan también porque pierden. Porque no están preparados, no están diseñados para perder. Hay gente que pone en una apuesta la vida. Hay un señor de una comunidad eh, fronteriza, me parece que es, Georgie, que se tomó una, una sustancia
0: porque perdió una candidatura ahora eso, en estas elecciones. de el Dajabón fue? En Dajabón, ser. por allá por las fronteras. Entonces, una pena, entonces un, yo, un aspirante, creo que de la fuerza del pueblo. Sí, pero contra En costa, un distrito municipal de sí,
1: pero Pero no es posible eso, por Dios.
0: Pero eso pasa. Entonces, en estos días... Y lo peor días, de eso, Rudy, que esas... Esas, esas confrontaciones, esos enfrentamientos se producen con personas, porque mira, esos distritos municipales son pequeñas comunidades. Ahí se conoce todo el mundo. Todo el mundo se estudiaron juntos. Eh, son familias, son familias. Son parientes, sí, sí. se casaron con vecinos. Claro, así es. Y la política llega al extremo de crear eh, fricciones que que incluso llegan a, a hechos de violencia. A veces insalvables. Exacto. De familia incluso, a veces
1: insalvables. Eso,
0: de verdad, de verdad, eso yo no lo entiendo.
1: Es una pena, es una pena. Pero en estos días, yo, yo me he tomado, como dicen, como dicen los, los la, la gente, yo me he tomado un año sabático, por así decirlo. Un año sabático en el sentido de que yo, por ejemplo, yo vengo aquí, a la cabina. Yo hablo con ustedes de política y discutimos de política y oigo la gente, pero yo me tomé el año sabático desde antes del proceso electoral, del, digo, el día de las votaciones, desde antes, de yo no discutir con política eh, con nadie en la calle o en ningún sitio.
0: ¿Sabe por qué? Porque la gente está muy fanatizada con el tema de política. ¿Quiere que te sea honesto? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esa es la imagen que nosotros hemos formado, ¿no? De nosotros, Comentaristas, analistas de la situación ah, entonces, política. Tú, ¿Tú dices que lamentablemente porque tú, Juan y yo discutimos de política? No, no, no. Ah, no, por eso que yo estoy hablando, por si acaso. No, lo que digo lamentablemente porque esa es la imagen que la gente tiene nuestra y no. donde quiera que llegamos. ¿Qué tú crees? El tema es el de la política. No, es ¿Qué tú crees? Y yo te confieso Explícame. que. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tú piensas? ¿Quién tú crees que gana? Bueno, yo escribí un artículo, tú debes a leerlo, Juan. Óyeme, Buenas tardes, Juan. A mí me saca. Yo que voy a un sitio a tratar de, de despejar mi mente, a, a separarme de los temas políticos. Bueno, pero tengo la obligación porque también me debo a la gente, ¿no?
2: no. Buenas tardes. Buenas. Yo, yo, yo no, yo no me debo a nadie. Fíjense que ustedes no se pueden desprender del tema político, yo sí. La Peña, los sábados, todos ustedes hablan muchísimo. No, todos
1: ustedes no. Usted yo, no me ha habido a mí hablando yo, de política yo guardo, silencio,
2: yo guardo silencio. Porque que yo no puedo. Mi trabajo es la política. Aquí, dos horas hablando de política. En el programa, yo, yo estoy cansado, harto de Jordi Rodríguez. <risa> el, al mediodía, el programa, el, el programa en la noche, política. Y yo, yo vengo ahora de una reunión. Política. Política. <risa> del Comité Ejecutivo del Instituto de la del Fundación instituto,
0: instituto, José Francisco, Francisco Peñagol por cierto
2: va a cumplir 57 años de nacimiento y entonces cuando me junto con los amigos, no puede ser a veces cogemos para Franco con Víctor Díaz Ruga, un grupo ahí que se junta ahí, y el tema es política, y política a mí la gente me pregunta y yo me quedo callado porque no puede ser porque ese es mi trabajo cuando me junto con los amigos, otra vez, ustedes ahí, el otro, y el otro, y el otro, y discutir y hablar de la política. No, pe... Además, escribo de política. Mis artículos tienen un profundo contenido político, sí. generalmente. Pero bueno. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Comencemos, gracias comencemos a Dios. el programa este. Sí, no, yo, yo
1: estaba diciendo en el programa, a propósito de un comentario que hizo Jolie así rápido. Yo decía que estos días están son es días que todo el mundo, ese es el tema central, ese es el tema principal. Y cada uno tiene sus visiones, su forma de ver las cosas, cada uno trata de justificar sus posiciones o de hacer eh, influir en otros en lo que son sus posiciones. Total, que ya las decisiones están tomadas y fueron tomadas en las urnas.
2: Por cierto, por cierto Rudy, decía Salvador Sánchez, doctor Salvador Doctor Salvador Ramos, Ramos. no es Sánchez Ramos. Sí, que nos encontramos el, con él el sábado. Sí, pero yo lo vi ahora, estuvimos ahí con el expresidente Hipólito Mejía. Por cierto, le cantamos cumpleaños feliz hoy. Porque se va mañana. El 24, se va mañana para Cuba. Ah, se va. Y a Cuba. Entonces me dejó. Eh, no cabía yo en el avión. Ah, tú dijiste que iba ahí. Sí, pero bueno, no se, no se pudo. La cosa se, es se que, decía, mando, decía, decía, no, decía Salvador, ahí pues te lo hubiera encantado irse conmigo, lo hubiera pasado mejor, era que el fenómeno de la abstención es toda América Latina, que no es un caso eh, único de la República Dominicana, que hay que repensar el tema de las dos elecciones en tan corto periodo. Ya el presidente de la República dijo que estaba de acuerdo en que eso se discutiera. Siempre que y fuera yo, un consenso nacional. Esa es la maldita vaina que no avanzamos nunca. ¿Qué conceso, el consenso es carajo.
0: Bueno, pero tiene que ser así. Juan, no, no tiene que,
2: no tiene, no es verdad que tiene que ser así. Las
0: fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo. Todas. No
2: es verdad. El consenso solamente, es, solamente se produce durante los regímenes dictatoriales. No es en la democracia. Sí, la
1: democracia. No en la democracia el disenso o, es o lo que por, claro la democracia.
2: O, El consenso es para las dictaduras. No para los régimen democráticos, porque la, la, la democracia se caracteriza por la diversidad. Por el disenso claro. ¿No? Por el, eso mismo, por el disenso ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Pero qué es lo mejor? Lo mejor es que, es que decidamos. la mayoría decida. Claro, la mayoría. Siempre, No el, el, un consenso. La, la, la,
1: la. Pues, bueno. El consenso de que todo el mundo está de acuerdo no es no es, no, no, no es, lo, no es lo que prima en la filosofía de la, de la pero democracia. Lo, pero, pero eso es lo pero, que pero, menos pero, problema
0: causa. Porque, si todos estamos de acuerdo, nadie luego es muy difícil, tiene derecho
2: porque es muy difícil, a cuestionar es, es muy difícil porque ah, un, un país
0: es, en ese caso la, el aburrimiento es, es interesante no, oye.
2: No, no, no lo aburrido que, que tú con tu mujer que todos todo estén de acuerdo. Rompe un plato un día de un coño, aunque te manden a dormir oh, para oh. La sala. no, no, eso es demasiado aburrido. La democracia no es eso, la democracia no es eso. La democracia es la pluralidad, y la pluralidad implica diversidad de las opiniones. Yo creo que sí, Yo, ¿tú crees que no? Pero la mayoría, ¿qué piensa? La mayoría pensamos, que eso es lo que pasa con, 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 los, con los referéndum. ¿Para qué son los referéndum? Una parte dice que sí, una parte dice que no. Al final, ¿qué se hace? Lo que decidió la mayoría, por eso no es un consenso.
0: Y para eso no habría que modificar la constitución.
2: No, yo, yo eso no, no, no te lo puedo establecer ahora. Está constitucionalizada okay. la lo lo la, las la do, la, la dos elecciones.
1: No, no está constitucionalizado, está en la ley electoral. La, la constitución manda, manda en el régimen electoral, manda a la, a, dice que debe celebrarse cada cuatro años. Sujeto a la disposición de la ley. Claro, igual eran sí, 12, tiene que ser cada cuatro años. Eran dos elecciones. Sí, entonces, por eso ellos cambiaron. O sea, que en fue vez, mediante la ley. la ley
0: el espacio para los pero, bueno,
2: lo que me decía Salvador, no obstante a eso, es que la abstención es un fenómeno cada vez más creciente, no solamente en América Latina, en Europa. Es más, en Estados Unidos. Sí. Que los presidentes salen electos con el 30% de los votos.
0: Pero, Juan si buscas el histórico sí, de las de las abstenciones claro. cada cuatro años en esta ocasión ligeramente, ligeramente está por arriba sí. del año 2020 ligeramente que fue la más alta hasta el, hasta el momento era la más alta Pero la más alta en los últimos 20 años pero óyeme si te pones a analizar ¿cuánto es el padrón del PRM? 3 millones, tengo entendido ¿no? es un padrón falso bueno, pero está bien. Votaron un millón, casi un millón novecientas mil personas. Un millón ochocientos y pico, sí. Estamos hablando de que el PRM motivó a su gente a votar en un 60-63%. ¿Ok? Muy Dentro bien. del margen de la abstención sí, tradicional. Fantástico. El PLD, que me lo refrescó la memoria a Rudy a su momento, tenía un padrón de dos millones. Dos millones. Y, y la fuerza del pueblo también. Dos millones, sí. Bueno, el PLD logró 800, 800 y mil votos. Casi 900, que eso equivale a que Equivale
1: a cero mata cero, a un 40%. 40%. No, 40%. Está
2: muy bien también.
0: Sí. Está muy bien. Pero y la fuerza del pueblo que...
1: Dio dos, dos millones quedó en
2: un 20%. Quedó en un 20%. Sí. Sí, Entonces, ¿dónde estuvo la mal. falla? Bueno, pero en ese, en ese marco... Yo, yo te pregunto, entonces, si eso es así, si el PRM es la principal fuerza política del país hoy día, si es así, si es, si, si es, así, ¿no? si es así, el PLD es la segunda fuerza, la, la, la PUPU es la tercera, entonces, en una eventual alianza, quien debe encabezar la boleta, digo yo, es... El PLD, como segunda fuerza política.
1: cuantitativamente,
2: sí. Es ah, correcto,
1: cuantitativamente, ahora, pero hay que ver.
2: Ahora, ¿de dónde tú sacaste, George Rodríguez, que fuiste tú como lo enviaste? La vaina de que este muchachito eh, eh, Omar No, pero o, eso, Omar. eso está. No, eso, no, eso
0: lo dijo Gustavo Sánchez lo dijo Gustavo Sánchez públicamente. Eso lo dijo Sánchez Gustavo Sánchez
1: Sánchez, Gustavito. Sí, Y hay, y hay y varias gente del PLD ha estado. Pues están, los están, los los locos, eso. están locos. Está corriendo esa voz. No es que eso se haya decidido. Eso hay gente que está dentro del partido opinando en ese sentido. Porque no es que hay, se, ha, se ha
0: decidido... Pero ya, te voy a decir algo. Deje, independientemente de deje, que sea o no que, sea Omar... desde que crezca ese muchacho. Pero está bien. Pero independientemente de que sea él o no,
2: tiene lógica. Todo eso
0: es porque hizo hijo Leonel. No, no me estás entendiendo. No, no, lo no que yo, yo, yo quiero estoy decir...
2: entendiendo. Estoy diciendo otra cosa. Es eh, que ah. yo estoy diciendo algo distinto a lo que tú estás diciendo. Ah, bueno. Pero no. sí estoy porque tiene
0: lógica. No. Si el PLD demostró ser la segunda fuerza política que duplicó, duplicó en votos a la fuerza del pueblo. Lo lógico es que quien encabece, ajá. si se produjera una alianza... Cuantitativamente
1: sí. Es lo que yo decía ah, ayer, no es ese planteamiento, ah, ah. cuantitativamente ah, ¿y sí. ¿Y Leonel? No, ahí está, ahí está. Ellos exigen o plantean, no exigen, no plantean, que cualitativamente Leonel tiene mejor posibilidades como candidato él personalmente no, lo hizo
2: en las, en las encuestas. Y eso, y
1: eso está claro. Un, o
2: sea, 10, digo, un 10 contra un 26, 27 que tiene Leonel. No
1: digo, una cosa es cuantitativamente y otra cosa es cualitativamente. Bueno,
0: pero Leonel, si se produjera, ese, que yo lo dudo, pero en, en el hipotético caso de que llegaran a ese acuerdo, ya sea con Omar o con cualquier otra figura de la Fuerza del Pueblo, yo creo que Leonel pudiera transferirle parte de esa de esa simpatía que tiene al, a una alianza. Además, darían una, una muestra, una demostración de desprendimiento y de, dije, y de que no. están poniendo yo
2: por delante. Te Geno, soto, no, Geno, no te Geno, porque
1: te voy a decir una cosa. O sea, ¿por qué Leonel se va en el 19 del PLD uh -oh. para formar un, un, una, 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 una estructura política que le permita ser candidato presidencial? ¿En qué? Sobre la base de qué imagen se ha generado la fuerza del pueblo, sobre la base de la candidatura presidencial de Leonel Fernández, sí, pero yo te, yo te quiero hacer y, y, una pregunta. Y no hay más nadie ahí, además.
0: Sí, pero déjame hacer una pregunta a los dos. Ahí no ¿sí? hay nadie
2: nadie más. No hay nadie más. Ustedes le suponen inteligencia
0: a Leonel Fernández
2: y a mí, a ti,
0: a sí, eh, ¿no? sí. y si Y si es así, que yo también lo creo. ¿Por qué no puede ser capaz leonel Fernández? A sabienda de que su derrota es, es más, Leonel Fernández, y esto lo digo yo, en el próximo proceso electoral de mayo, si se lanza como candidato, va a recibir una humillación. Ahí terminará de, de enterrar su liderazgo. Bueno, su ¿Sí liderazgo. ¿Quién tiene el liderazgo? terminará de enterrar su liderazgo. Y ya
2: él dijo que no va a seguir.
0: Eso dice él. Ah, puede, pero Balaguer decía fue, lo mismo. No, ¿Puedo? no,
2: no. Pero espérate, no compara. Está él yo, con él. Dame La comparación yo, mira, es simple.
1: Mira, las candidaturas políticas y el liderazgo político tienen un serio defecto en todas partes del mundo. Generalmente en todas partes del mundo. Y es que el ego es que yo no voy a decir la esperanza, sino la creencia de que sí tiene la oportunidad.
2: Dile a Biden, dile a Biden que no vaya, que ya está muy viejo, está descrépito, está jodido. O matido. a Trump que le están diciendo que no, está loco, o que lo van a meter preso.
1: No, lo que te quiero decir, esa ese, ese es una, una de las características del, del líder, sí, del, 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 del político. ¿El caso
0: de Estados Unidos es diferente?
1: No, 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 pues estoy
0: poniendo un caso. Los demócratas no tienen candidatos. Que no, no sea Joe Biden.
1: No sí, Bueno, no lo no tienen ahora ya. Ya, es lo que digo. Ahora ya. Bueno, pero ahora es que
0: está saliendo a la luz los problemas del presidente. Está bien, lo que te quiero decir con esto es,
1: lo que te quiero decir con esto es que es muy difícil. Dios. Leonel Fernández está diseñado en su estructura política para ser candidato presidencial. No para ser el líder psiquiatra de un partido. Porque él no, su su, su, eh, su situación no está en dirigir una estructura política, en manillar un grupo de senadores, diputados, vaina, luchar en el poder, tener que hacer acuerdos con él porque él tiene una estructura política. Él está diseñado para ser candidato y para llegar a la presidencia. Y por pero,
0: eso se fue. Pero previo. ese diseño de que tú, al que tú haces referencia de Leonel tiene una falla de origen. Leonel no tiene la menor posibilidad, Rudy. Pero, pero él entiende que sí. No, no, yo sé que... Bueno, él entiende, pero eso es una... Bueno, está bien. Por, por obsesión, por más te, que nada. Bueno, pues por, por eso te
1: decía anteriormente que los líderes entienden que sí. Entienden que sí. Y yo, yo, yo le, le, le pregunté una vez, le pregunté una vez, a un candidato presidencial, claro. si realmente él creía que tenía posibilidades. Y él decía, pero los otros andan detrás de mí... Y me están atacando y me están criticando porque yo soy el hombre. Pero tú te lo crees de verdad. Se lo creen, Georgie. Y Leonel Fernández diseñó su partido. Su partido. Ha desarrollado su partido sobre la base de una candidatura presidencial. es
2: más y más semejanza. Fíjate que ahí no hay más nadie. Ahí no hay más nadie que pueda sacar la cabeza. Es más. Ni cuando Balaguer que decían ustedes los,
1: los, los, los Balagueristas que mientras Balaguer respire que nadie aspire, ahí la
2: gente ni respira. No, pero además que si es una condición porque, del cacique, los caciques son, así que se expresan.
0: Bueno, va a pagar un precio alto por
2: eso. Bueno, lo pagará. Ya vale, lo está pagando. Sí, ya lo está pagando. Entonces yo lo pudo, creo. Él pudo en un principio hacer otras cosas.
1: Mira, yo creo que es un riesgo. Yo creo, yo Rodrigo González, creo personalmente. ¿Qué es un riesgo haber lanzado a Omar a la candidatura senatorial? Que déjame decirte, aprendido y en el imaginario de la gente en la idea de la gente, él tiene posibilidades y las mejores posibilidades de, de ganar la senaduría, pero yo creo que es un riesgo incluso innecesario para su joven trayectoria en la vida política. Yo Él, deb, creo. él
0: debió seguir como diputado.
1: Es Esa era, era la seguro, lógica. Era seguro que salía diputado.
2: Yo, yo dije un tuit Es lo que yo creo. Que Omar Fernández lo voy a repetir aquí es más derechita, más conservador y más reaccionario que su padre. <ríe> sí lo es. No eso es una una pose de quién? buscando. No, perdóname. Por
0: ejemplo, su posición ahora que Ajá. la cambió con sí. relación a las a las tres no, no, causales. Una,
2: no ha causale, no, cambiado. Él la cambió. ¿Sí? Él era
0: él era pro pro vida. Ahora dice, dice que no. Ahora dice que no.
2: Que no. Es lo que te digo, cambió. Que no, pero también, no, 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 no. no. Su, su comportamiento, sus posiciones políticas son más atrasadas que de su papá. Su papá es más progresista, conceptualmente, ideológicamente. El tema de Leonel es otro, porque Leonel tiene formación, una formación que no tiene su hijo, por supuesto. Claro,
0: ni, ni la experiencia.
2: Ni la experiencia política. Que no puede tener, por lo
1: entiendes?
0: No. Cuando él tenga que enfrentarse a un político terminado, acabado, como Guillermo Moreno, y la gente empiece a valorar y a ponderar los planteamientos de cada
2: uno. Bueno. Bueno, ya están cabeza con cabeza en las encuestas.
0: Sí.
1: Tú yo... mencionaste a Víctor Díaz Rubio ahorita. Uh -huh. tuviste el tuit de Víctor sí, Díaz Rubio.
2: Claro, y lo cité en un artículo.
1: Solo hay que hacer tres preguntas. Fuerza del Pueblo y de en línea. ¿Tienen los votantes? Si lo tienen, y creo que los tienen, ¿por qué no pudieron llevarlos a votar? ¿Podrán llevarlos juntos en mayo? Si no, dejen eso, Leonel Fernández y Danilo Medina. Es muy práctico. No, 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 y muy realista sobre el planteamiento. Por eso yo digo que el tema de la atención, lo estaba diciendo ayer, el tema de la atención es un lloro no, ante, ante no
0: un lloro eso, ante, el, ante el muro de la lamentación, un argumento para justificarse pero que se le desmorona es que todo lo que plantean en 48 72 horas se le viene abajo bueno, pues no es que se le viene abajo, Georgie. es que no hay una
1: respuesta a lo que pasó de por una forma digo, tan apabullante por eso te
0: digo que tú quieres, ¿Qué?
1: ah, véalo ahí, sí, ahí está en la pantalla, el, el tuit de, sí, yo, lo de, de ayer, yo lo comenté ayer en
2: el sí. programa de televisión sí
1: entonces, esa, esa, esa es la realidad. Antes de que nos vayamos a la pausa, ustedes quieren leer rápidamente la distribución de ya oficial de cómo quedaron las candidaturas, a ver. que yo creo que es interesante. Sí. ¿Ya, el, la, ¿Ya se terminaron la revisión de los votos nulos? Hasta el momento con las que hay. Okay. Seguras. Partido revolucionado Moderno, PRM, 120 de 158 alcaldías. Eh, representando un 75.31 de las demarcaciones que fueron eh, discutidas en las elecciones municipales. Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con 16 alcaldías. Partido Reformista Social Cristiano, con 7 alcaldías. Fuerza del Pueblo, en el cuarto lugar, con 6 alcaldías. Justicia Social, que debutó en la boleta como aliado del PRM, con el control de 4 alcaldías. El Partido Revolucionario Dominicano tiene dos alcaldías. El Partido Cívico Renovador y el Partido Liberal Reformista y País Posible ganaron una sindicatura cada uno. Es importante... Yo, decir... Debo
2: agregarle a eso que está diciendo Rudy, que varios de esos alcaldes electos eh, en las próximas horas o en los próximos días anunciarán su paso al Partido Revolucionario Moderno.
1: ¿De los aliados?
2: No, o sea, no. no. De, de, tanto, de los... tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Que no lo hicieron antes, esperando que incluyeran las, la, los comicios, porque sabían que estaban ganados por el liderazgo que tienen en sus respectivas demarcaciones. Por esa razón no se fueron antes. Pero lo más probable, casi seguro, es que aumente la matrícula de alcaldes y de distritos municipales ¿Cómo podemos de gobierno?
0: averiguar lo de Dajabón? Porque tuvieron que trasladar incluso... No, porque lo de Dajabón fue que en el conteo que se
1: hizo eh, de los votos observados y los votos nulos, en el conteo que se hizo allá, que es donde tiene que hacerse, incito en la mesa, incito ahí en la mesa, quedó Rivelón con cuatro votos arriba entonces ellos impugnaron la otra parte impugnó lógicamente claro. y entonces viene ya a la Junta Central Electoral ya como, como segunda instancia, viene a la Junta Central Electoral. De la Junta Central Electoral, con la decisión de la Junta, es muy posible que entonces el, el, el próximo paso y último paso es el Tribunal Superior Electoral.
2: Así es. Sí. Ese, ese ten, es el procedimiento, ten, porque ten, ten, tiene, que ten, ser,
1: tiene que ser en la Junta primero, que se discuta en la Junta Municipal. Junta y, municipal. Y, y, claro, no pueden venir de allá para acá o no, al lado, no, no, primero allá. Y según lo que dicen, entonces, es que Riverón terminó cuando cogieron con uno, cuatro, cogieron cuatro otro, votos. cogieron otro con cuatro votos cuatro sobre votos. la doctora Fiord. Así es. Así se es. llama Fiord, Dalisa Caballo, la doctora, que parece que es una persona de mucho prestigio en Dajabón, según lo que he oído decir y se llama la doctora Fiora así mismo se puso ella en la boleta porque le permiten poner apodos y lo que sea terminó con cuatro con cuatro votos entonces por debajo cuando se sacaron todos los que fueron admitidos como votos válidos salvados se sacó entonces la cuenta y quedó con cuatro amiga,
2: apellido bueno en Cabrera también hay una entonces ella decía hija de los apellidos
1: eh, eh, Juan sigue hablando no, es sí pues ya está bien pues yo no te estoy diciendo que no pero sí, pues ya pero ya Juan por Dios, pero... <ríe> sí, en sí, Cabrera también bueno. la diferencia sí. es de un en voto cuatro voto, mil votos uno y
0: cuatro mil uno
1: 1, el otro un candidato que, del PRM
2: hay, hay que revisarlo Ahí en otro
1: Jarabacoa, sitio...
0: Jarabacoa también el Partido Reformista eh, solicitó a la junta ¿Un reconteo? El, un reconteo de votos y revisar los votos los
1: observados y nulos, oh,
0: nulos y hay
1: otros sitios donde la diferencia eran un 2% 1% algo así también se pidió un reconteo tienen que hacer los reconteos vuelvo y digo señores tienen que hacer los reconteos en el lugar del reconteo en el lugar de la junta donde se produjo la votación o sea, de ese, de, ese, de ese distrito, ahí que tienen que hacerlo. La Junta Distrital de esa zona tiene que sí, hacerlo. Eso, eso, el
0: otro en helicóptero no, sacaron? No, 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 lo que pasa no. es
1: que si después de eso, una de las partes impugna y pide otro recontejo, entonces tiene que venir a la Junta Central. Por eso electoral. lo explicó
2: el programa de nosotros, eh, Piñera, cuando sí. estuvo allá. Que efectivamente, como tú dices, Rudy, eso tiene que hacerse por ley. En, en, el el lugar, distrito, en el distrito, en el distrito, exactamente, la Junta Municipal. Así mismo es. Ahí se hace, ahí están las boletas, ahí sí. están las actas, donde se revisa. Y en el primer lugar donde o sea, se hace La una primera instancia, sí. la primera instancia.
1: Después viene la Junta, y si en la Junta, todavía con la decisión que dé la Junta, entonces, no están de acuerdo, se puede ir al Tribunal Superior Electoral, que es donde tiene la última instancia, en ese caso específicamente. La última instancia la tenemos
0: ahora, en ir a la pausa no, Vamos a la pausa
1: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo Se titula Todo sigue igual
0: Y tras elegir Sin grandes aspavientos A quienes encabezarán En todas sus fracciones El menos poderoso de los poderes Todo sigue igual una clase superpoderosa que sigue acumulando poder en todos los poderes. Una clase media que sigue buscando poder consumista en las calles y avenidas del consumo. Una clase baja sin ningún poder para olvidarse de los poderes. Una clase política que devenga los mejores beneficios del poder y sus poderes. Y una clase periodística que no ha tenido ni tiene suficiente poder para lograr con palabras y súplicas editoriales verdaderos cambios en los poderes, más allá de nuevos nombres y promesas.
1: Fogarate en la radio con Ramón
2: Colombo.
0: bueno de regreso al rumbo de la tarde mire ese es un buen tema para plantearlo en, en el tiempo de, de la opinión de la gente la posibilidad de, de esa fórmula que plantean Gustavo Sánchez ni porque PLD. Juan y yo te
1: desmontamos la fórmula claro. no pero es que la fórmula no es mía
2: ¿Tú tuya? No. yo quiero que la gente dé no, su Gustavo, opinión Gustavo que te pero Gustavo fue quien lanzó la idea. Ah, ¿Quién es Gustavo? También no es, lo vi en el no, show del
0: mediodía. No es
1: vocero de los diputados y es miembro del comité político. Fue vocero
0: y un, es vocero un piquito y bien, de oro. Y, y miembro del comité político. Bueno, si no hay más nada de qué hablar.
2: Bueno,
0: no, 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 hay
1: de todo, hay de todo de qué hablar. No. Yo estoy ah. dando formación a este párrafito de esto, pero no, yo, hay dos, como hay que hablar ahora. Ah.
2: Yo, yo estoy planteando mi artículo, debe salir mañana, la conveniencia de volver a la lista, en el caso de los regidores. Y estoy planteando que no tengan salario, lo dije aquí ayer, que no tengan salarios más que una dieta por sesión. Que no esté en manos de los
1: políticos, sino una, de municipios, por como eso, era hay antes. Ahí
2: que voy, ahí que voy. Sino una dieta por sesión. ¿no? Eh, y que se escojan a los municipios, efectivamente. Del barrio, de la circunscripción: el profesor, el historiador, el psicólogo, el jefe del barrio, que tiene una dirige una junta de vecinos. En fin, ese tipo de gente. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que han salido muchos regidores en todo el territorio nacional sin ninguna formación profesional, sin ninguna formación intelectual, que no saben leer y escribir, algunos que solo firman con una X, porque la política permite ahora que ese tipo de gente llegue a la sala capitular. La sala capitular, un regidor no sirve para nada. Un regidor sirve menos que la teta de un hombre. Entonces, nada más sirven para los permisos. Y la construcción. Todos esos permisos, uso de suelo, no lo da el alcalde, per se. Es una decisión de la sala capitular. Pero esa sala capitular, que ahora tiene salarios de lujo en, muchos, en, muchos, en muchas demarcaciones. Si volvemos atrás, cuando los regidores eran gente como Jorge Rodríguez, como el historiador de Morice, como el intelectual Fulano de Tal, que eran honoríficos, pero ahora le hemos puesto salario. A todo. Y hasta, el, hasta se matan por ser presidente de un club, de un sindicato. Porque ganan 200, 300, 400 mil, hasta 500 mil pesos mensuales. Para ser regidor hay que hacer una inversión millonaria. Millonaria. Y usted ve los riferos, los narcos, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema. Muy serio con eso y hemos complejizado todo y hemos metido a la política todo. La Constitución de la República, para lo que hablan de Constitución, dice que todo el mundo tiene derecho, todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos. No es ser elegido, no. Eso lo aclara siempre Cándido Jerón. Derecho a ser elegido y elegible. Una gente que no sepa leer ni escribir. El voto de esa persona no puede, ser, no, puede ser, no puede ser igual que el mío. El de Giorgio, el de Rudy. No puede valer lo mismo.
1: Desgraciadamente es así.
2: No puede ser. El canalla que compra un voto y el que lo vende no puede estar en un proceso electoral. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo más simple. Ok. Que el PRM diga: ¿Cuáles son los, los municipios más destacados de la circuncisión 1? Fulano, 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 fulano. El, P, el PLD dice: ¿Cuáles son los municipios de esa misma circuncisión? Fulano, 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 fulano. Entonces vamos a las elecciones. El que saca más votos y de más municipios está cambiando votos, tienen menos y estamos garantizando una sala capitular representativa de lo mejor de la juventud de las mujeres, de los obreros de los campesinos etcétera, etcétera y no le va a costar tanto a este pueblo a este país la democracia nuestra es demasiado cara cada vez más cara Usted se imagina que nosotros le estemos dando más de 20 millones de pesos mensuales a Miguel Vargas Maldonado. Ustedes, ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué saben qué gasta ese partido que ahora sacó el 0000007%? Todo ese cuarto que le estamos dando. Entonces nos estamos sacando de las costillas al pueblo dominicano. Y otra cosa que quiero decir, ya fuera de todo eso, pero estaba por decirlo desde ayer, pero Rudy González no me daba chance.
1: Antes nadie. yo, antes yo.
2: Miren, Nayib Bukele ganó las elecciones. La democracia es buena para una cosa y es mala para otra. Nadie ha denunciado fraude, nadie ha denunciado compra de cédula, nadie ha denunciado el Salvador las Fuerzas Armadas se involucraron allí a punta de pistola, salieron con la banderita roja, nada de eso. El pueblo fue a las urnas. El pueblo fue a las urnas y votó abrumadoramente por Bukele. ¿Le gusta a usted o no le gusta? total, usted no es salvadoreño. Usted lo que es dominicano.
0: Y él fue a votar con una bandera dominicana.
2: <ríe> ¿Y qué pasó? Bueno, de los 60 diputados, pues se redujeron considerablemente, cosa que yo creo que hay que hacer aquí en algún momento. De los 60 diputados, él tiene 50 y ¿Cuánto tiene? 58, 53, 53. Es decir, él tiene la mayoría absoluta. Eso es bueno o es malo. Lo cual no es bueno Rudy, ni para mí. Rudy, Rudy dirá, Rudy dirá: reaccionario al fin, ¿no? conservador al fin, dirá. Que eso.
1: Yo creo que eh, no es bueno ni para él mismo.
2: Dice él, dice que eso no es bueno. Pero esa no fue una decisión de él, ni de Rudy. O está claro. Está es una claro. decisión del pueblo salvadoreño que fue y lo votó.
1: Porque tener mayoría es una cosa, por tener un, un poder absoluto es otra. Sí, yo para creo. Para mismo, yo, yo
2: creo. creo. Yo creo lo mismo. Pero, pero no, no es a eso que me refiero. Me refiero a la decisión ah, no. de un pueblo durante un proceso electoral. Estamos de acuerdo totalmente. ¿Eh? Yo creo que, yo creo igual, yo creo que demasi, mucho con demasiado. ¿no? Tiene 40 y tiene, tiene, tiene 12, 15 en contra. Está bien, porque hay un contrapeso. Porque, verdad, porque eso que te decía, Yogi, el consenso nunca son bueno en un sistema democrático. Pero bueno, pero eso fue lo que decidió el pueblo salvadoreño. Para bien o para mal. Bukele sigue siendo el presidente más más ponderado, mejor ponderado de toda América Latina, le sigue Anlop, detrás de él está el de Costa Rica, y detrás de Costa Rica y está el de nosotros. Luis Abinader es el cuarto presidente de la región mejor valorado. Y aquí igualmente estamos en un proceso democrático, yo sigo creyendo que es muy caro la democracia dominicana, que eso debe simplificarse, que aquí hay yo ya he dicho muchas veces, con lo cual yo no estaría en desacuerdo si se discutiera, con pues, una sola Cámara, un sistema unicameral. Yo creo que siento, yo siempre he preguntado, ¿para qué sirve un sena, un diputado del de, de Parlacén? De eso le cuesta 15 millones de, de, de pesos al año al país. Ni en la diaria, por la que, que nomina a votar aquí? ¿Para, qué, sí, sí, ¿Para qué sirve un diputado. de ultramar. Eh, ultramar? Sello bonito. Sí, exactamente, pero eso no sirve para nada, eso sirve menos. Que la teta de un hombre ¿Verdad? Entonces yo creo que la cosa hay que, hay que como simplificarla Hacerla más práctica, más democrática Al fin y al cabo Pero no Dinero, cuarto y cuarto así como, De igual manera hemos descuartizado El territorio nacional Todos estos municipios, distritos municipales Cuántas provincias ¿Para qué? Eso es aumentar los gastos el costo de, de todos esos municipios en todo hay que ponerle cuántos empleados, cuánta vainas una burocracia extraordinaria, enorme costosísima no, no, no. aquí tenemos la línea telefónica
0: no, a las 6 vamos a hablar con Tácito Perdomo eh, sobre el proceso electoral Está vivo, y también vamos a hablar con
2: no, con él sobre los no, resultados no, que obtuvo
0: el Partido Reformista Social Cristiano, que por lo que estoy viendo, le, le fue bastante bien. Por ejemplo, San Francisco de macorís se lograron un regidor en cada circunscripción. ¿En cada circunscripción? Sí. O sea, le ha ido bastante bien al al Partido Reformista. Pues, cierto, con él vamos a hablar tal. ¿Ustedes
2: comentaron la muerte de Adriano?
1: No, yo iba a mencionar en este momento precisamente.
2: Yo no sabía, yo pensé que era más joven, tenía 78 años. Sí, sí, más, es yo, mayor que nosotros. Yo pensé sí. que era mucho más Acuérdate joven. que
1: cuando él comenzó con Pitaluga en el en el Instituto Dominicano sí, de Periodismo, claro, claro. él ya era una persona de bastante edad nosotros éramos muchachos todavía comenzando él. Digo, él nos llevaba edad ya. Sí,
2: ¿no? Sí. Pero buena persona, muy preparado.
1: Trabajador en la formación sí. de jóvenes sí, y muchos de... Muchos periodistas. Y muchos. tenía ahora un instituto que está operando. En el Conde Esquina payat Fue presidente del Colegio de,
2: del colegio sí, de Periodistas. Sí,
1: sí dio clases en muchísimas universidades. Sí, también. Y, y ahora tenía un instituto ahí. Un intelectual de la comunicación. De, de formación. Eh, lo tenía ahí en, la, en, la, en el Conde Esquina payat Arriba donde estaba la Curacao. No, antes. Donde estaba el instituto Arriba de
2: Pitaluga. No,
1: el pitaluga estaba en el conde, casi esquina sí, Meriño, ajá, en el claro. balcón ahí arriba. No, sí, claro. él, 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 él tiene otra cuestión ahí. Eso ya, eso ya. Hay, por no. cierto,
2: de ahí salieron algunos periodistas muy, muy claro, conocidos. Claro.
1: Y no y que se muy, formaron como buenos periodistas. Como
2: buenos periodistas. Sí.
1: Tenía una licenciatura. Llegó, llegó, le, le dieron. El rango, eso estaba ya en el conde, casi esquina Meriño. Casi esquina Meriño. Arriba segundo, de Prota. sí, arriba de, arriba, de, arriba,
2: de Prota. Arriba, sí. sí,
1: arriba de Prota ahí, ahí que comenzó, hay un balcón grande uh -huh. de, de, de madera. Creo que
2: Julio Julio Matías esposo comenzó la, ya, ahí, da, sí, Cantar, comenzó ahí. Jiménez,
1: a varios periodistas buenos reporteros sí. porque de ahí salían buenos periodistas lo que no, pasa es que ellos muchos comenzaron
2: ahí y luego se iban a la UAS o porque se no iban, tenía licenciatura era, era, era un técnico.
1: era un asunto técnico pero después el gobierno mi, 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 le, mi, hija, eh, mi hija mi hija ahí sí, el gobierno después le dio la incorporación para que ellos tuvieran una licenciatura eh, y después de ahí se iban a la universidad a hacer un, cualquier otra cosa, pero, pero salían bien formados.
0: Es que Ese Pitaluga era, era un, eh, sí, de un excelente Pitaluga, periodista.
1: Salvador Pitaluga Aníbal, eh, buen comentarista de televisión, muy buen comentarista de televisión, y un hombre que incluso, en los días difíciles, en los días difíciles de la situación de tensión política en el país, sirvió dentro del grupo de honorables del país que eh, hacía mediaciones para salvar la vida de una gente, para resolver situaciones. Él, Rafael Herrera, eran de ese grupo que siempre estaban mediando en situaciones y servían como un contrapeso de parte de la sociedad civil para resolver situaciones generalmente políticas. Eh, Pitaluga fue una persona que gozó de mucho, de mucho eh, respeto en ese sentido y además de eso, como profesional, siempre se le consideró como un profesional del periodismo de primera línea en República Dominicana. Adriano era su discípulo, su mano derecha, y al morir Pitaluga, desde que enfermó, antes, él asumió el control del de, eh, instituto, que no lo dejó caer. Ocho hijos. Ocho hijos tenía. ahí eh. Yo estuve con él hace como dos meses. me encontré Hablamos mucho porque uno de mis hijos, Yo, Fernando, no, que está no, estudiando comunicación... Renal. ¿Eh? Deficiencia
2: sí. renal. Sí,
1: él me dijo, él me dijo que tenía algunos problemas de salud. No me dijo cuáles, pero lo vi, lo vi muy bien, claro. Eran pruebas renales. Sí, pero lo vi muy bien porque uno de mis hijos, Fernando Arturo, que estudia comunicación social en, en asuntos de audiovisuales y cinematografía, hizo un curso de seis semanas en el instituto que ellos tienen relacionado con esto de introducción a los audiovisuales. Ahí, entonces, por eso sé que está ahí, porque lo llevaba. Era los domingos, Juan. Entraban a las 9 de la mañana y salían como uh -huh. a las 4 a las sí. 5 de la tarde, los domingos. Entonces, uno de los días que yo fui a buscar a mi hijo, él estaba ahí, estaba bajando también, y hablamos mucho rato y conversamos y... Y, Era un buen
2: conversador. Sí,
1: sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Un, un tipo muy. Un teórico. Con, no, y, y, y con, con buena actitud. Esa gente que tú puedes conversar con él. No como tú, que uno conversa contigo, entonces tú no sabes si. En algún momento le va a dar a uno. Además, también
2: estuvo, estuvo como lejos de la, de, de la política. Sí, sí. sí, ser, sí, sí, sí. De, de los partidos, sí. de los grupos políticos, partidarios.
1: Él tuvo algunos choques ahora cuando estuvo en el colegio de periodistas últimamente, por algunas situaciones que siempre se dan en el colegio. Pero nunca con, con situaciones que, 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 que fueran eh, eh, desnables. No, no, no creo, no creo que tenga una, una mala imagen nadie de Adriano de la Cruz. Paz a sus restos. No habían dicho todavía hoy cómo iban a ser los funerales. No lo había visto publicado. Pero esta mañana cuando recibí la noticia, la verdad que me impresionó mucho.
0: Puerto Plata en Puerto Plata, el Partido Revolucionario Moderno arrasó.
2: En todas partes. Arrasó. arrasó.
0: En la provincia de Puerto Plata, el partido y aliados, el PRM, lograron obtener la victoria en los nueve municipios de la provincia de Puerto Plata y en once de los doce distritos municipales. El mayor control territorial en esa demarcación de la historia reciente. Hay que esperar que a Baja Boniquito
1: No ganó, ganó el, el alcalde. Bueno, te digo que a Bajabonequito, como tuvieron la victoria, mm. no puedan decir que, que no tienen cómo como ayudar y terminar con ese camino vecinal. Ojalá que, que, que se apiaden de Baja Boniquito y
0: Pecado Bobo. Bueno, eh, hay tres de las, de las eh, municipalidades, de los municipios, en donde fueron aliados con el Partido Reformista Social Cristiano, que tiene eh, una buena presencia. Ahí en Puerto Plata está Carlos Troche, que es un, un, dirigente, ah, pues un dirigente del, del, del reformismo, de, reformismo de, de muchos años. De mucho tiempo. Sí. Y un gran un gran trabajador. Sí. Carlos Troche fue de la dirigencia,
1: incluso de, sí, a nivel nacional. Sí, del partido. De, del partido. Lo es.
2: Es miembro de la dirección. De, de la dirección todavía. De, okay. Igual que tú.
1: Sí, claro. De mí no, de, 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 ah, de Giorgio, no Giorgi. Giorgi, claro. Porque la gente oye igual que tú y cree conmigo que conmigo tú estás hablando. No,
2: porque todo el mundo sabe que tú no eres reformista, ni tienes ningún vínculo con ese partido. No. Lo tuviste en una oye, época. Lo tuviste en una época. Oye, Giorgio dice que no. ¿Qué es lo
1: que, ¿Qué es lo que le es balaguerista que no es reformista?
2: Él siente por ahí, de ese lado. <ríe> claro que sí.
1: Ay, caríjole. Pues, en... Eh, señores, en otro tema que no podemos dejar de lado porque necesariamente no es todo la situación de la política, aunque eso eh, eh, acapara la atención de este momento en República Dominicana la situación que se está dando en Haití internamente en este momento va de mal en peor la acusación que ha hecho un juez federal de la viuda del presidente Juvenel Mois, de George Claude y del de coronel Chalas, que era jefe de la policía, que lo está implicando directamente en el magnicidio, en el asesinato del, del presidente Mois, ha provocado un sisma en la clase política y la situación interna de Haití, que viene a complicar más su situación interna. Porque recuerden ustedes, recuerden ustedes que ella estaba en la habitación con su marido cuando él resultó asesinado. Y ella recibió un, uno o dos disparos. Incluso fue llevada a Estados Unidos en un avión de ambulancia. Y todo esto porque era una víctima que logró eh, sobrevivir al atentado. En su propia habitación, en su cama, fue, fue asesinado el presidente. Entonces... Ahora, este juez federal que está haciendo una investigación en Miami, en el estado de la Florida, sobre el tema del asesinato de Mois, ha determinado que en las investigaciones que ha hecho la fiscalía y el FBI se ha determinado el involucramiento directo de la viuda con el complot, con el asesinato también el involucramiento directo de Klaus Set que es era en, en ese momento el canciller del gobierno de eh, Juvenel Mois y que al ase caer asesinado Juvenel Mois asume el control como primer ministro, aunque días después fue sacado y separado de ese cargo por el hecho de que había un primer ministro designado, no ratificado, pero designado por Juvenel Mois cuatro días antes de ser asesinado, que es Ariel Henry. Entonces ocurre que este señor, que es un enemigo jurado de República Dominicana y ha hecho una campaña interna política, se ha lanzado a la política cuando fue despedido por Ariel Henry como canciller cuando volvió a la posición. Este hombre se ha lanzado como un candidato político presidencial para la eventualidad de las elecciones cuando se produzcan, pero lo ha hecho sobre la base y la plataforma del odio hacia República Dominicana y no desaprovecha un solo momento para endilgar culpas y acusar a la República Dominicana de los males de Haití e incluso de provocar situaciones en Haití o contra los haitianos y el tercer, la tercera persona es nada más y nada menos que el coronel Chalas el coronel Chalas señores, fue, era el jefe de la policía en el momento del asesinato de el presidente mois Y fue quien dirigió el operativo que eliminó y arrestó a varios de los mercenarios colombianos que se refugiaron en una casa para ir huyendo y refugiarse en la anunciatura apostólica, tratando de, hu de huir, de evadir la persecución, momentos después de, de, de haber tiroteado al presidente de Haití.
2: Mire, yo, yo tengo miedo de que un día de esto me llegue una situación. ¿Por? Implicándome en el asesinato.
1: De de no, no pues déjame decirte qué pasa con esto. Eh. Que no, quienes sí. han tomado ese caso, no, hay tanta gente involucrada que, claro. Sí. Pero, pero en este caso, ¿sabe por qué? Que ahí voy a hacer esta explicación. El coronel Chalas persigue a los mercenarios. Le dan de baja a varios mercenarios. Agarran a los otros y los llevan. Y él es que realiza todo el procedimiento de interdicción de esos mercenarios. Que fue lo que hicieron la ejecución, incito del asesinato del presidente. Incluso el coronel Chalas fue a Ecuador y a Colombia en investigaciones de quiénes eran los mercenarios para tratar de establecer, según aquellas informaciones, de dónde provenía la contratación de esos mercenarios que eran exmilitares eh, colombianos. Pero después el, el coronel Chalas, ¿sabe qué posición tiene el coronel Chalas en este momento? El delegado de Haití, ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Por Dios. Entonces, ¿por qué un juez federal de los Estados Unidos hace esta acusación y se la pasa al Tribunal Supremo de Haití por una razón sencilla? Ellos están investigando el asesinato porque todo el complot, toda la conspiración la venta de armas, la organización de la estructura de buscar los mercenarios se hizo en territorio norteamericano específicamente en la Florida auspiciada por ex funcionarios de los gobiernos de Haití y por altos empresarios ricos empresarios haitianos residentes en la Florida, entonces en su territorio se fraguó el magnicidio y por eso un juez federal tiene a su cargo las investigaciones ya condenaron uno a cadena perpetua que se declaró culpable y hay varios más en prisión en la Florida. Como estos están en Puerto Príncipe, ellos están sometiendo estos expedientes y estas acusaciones directamente a un juez del Tribunal Supremo en Puerto Príncipe para que le dé seguimiento. ¿Qué pasa en la Florida con esta gente? Van a un gran jurado, van a un tribunal, porque son acusados de conspiración en territorio norteamericano para cometer un magnicidio. Entonces, se está desem de desembrollando este trompo ya en una dimensión diferente. Porque en Haití va a cumplir ahora en julio tres años el asesinato del presidente Moïse y no hay forma de que, de, de que esto de, 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 funcione han muerto dos de los de los mercenarios en la cárcel, en, la cárcel en, en, en Puerto Príncipe, en Haití. Hay otros que están en condiciones muy deplorables eh, eh, físicamente, llenos de enfermedades según determinó una misión de derechos humanos y de la Cruz Roja que fue a verlos hace un par de meses. O sea, una situación que viene a complicar internamente la situación de la correlación de fuerzas y la situación política interna de... Ahorita dicen que en principio trataron de involucrarnos a nosotros diciendo que como los mercenarios usaron República Dominicana para entrar a Haití, vinieron a través varios de ellos a través de República Dominicana y se tomaron fotos y tuvieron aquí un par de días, ya querían decir que en República Dominicana se había fraguado el tema, hasta que los norteamericanos dijeron no nos fue aquí, en la Florida, en tal sitio, se reunieron, y hay fotografías de los grupos reunidos y comenzaron la investigación, pues ya querían indicarnos a nosotros también. Entonces, esta situación es un eh, eh, condimento más a la crisis interna, porque la viuda Tenía cierto arraigo político por ser la viuda de Mois, y este señor, Claudio Set, había conformado un movimiento interesante dentro de la discusión que se está armando allí políticamente de cara a una eventual eh, elecciones
0: próximamente. O sea, hay problemas más. Bueno, miren, ya tenemos que hacer la pausa. Perdonen pero... que me haya tomado tiempo con esa explicación. Quiero, quiero seguir eh, darle apuntando sobre el tema de los pitbulls de los perros. Ah sí, ahí está el
1: caso en, en California. Bueno, un criador
0: de pitbull murió mutilado uh -huh. por sus propios perros en California. Así es. El criador de California fue hallado en su patio trasero de su vivienda. Las autoridades uh -huh. informaron que un criador de perros de California fue atacado hasta la muerte por los pitbull que él criaba, luego de que ese. su cuerpo uh -huh. mutilado fue encontrado en el patio trasero de su hogar el viernes. El cuerpo del hombre de 35 años fue descubierto en su residencia en Compton alrededor de las 7 de la mañana después que un amigo preocupado visitara la casa. Tras revisar videos tomados de cámaras alrededor de la propiedad, los investigadores indicaron que el ataque de los perros ocurrió entre las 7.30 y 8 de la noche del jueves. Estaba alimentando a los perros en ese momento y es posible que haya habido una pelea entre algunos de los perros y ellos finalmente atacaron y despedazaron a su criador. ¡Qué una, barbaridad! ¡Una muerte terrible! No se puede jugar con esos perros. Esos perros, la gente camina, los saca a pasear... En lugares públicos, sin tener la, la protección de vida de un bozar, por lo menos. Bueno, evitemos. Aquí ha habido ya ataques. Ac hay bueno, tres aquí, o cuatro.
1: Aquí se han, en los últimos, en las últimas semanas se han, se han denunciado. Una pobre señora en
0: Asua fue sí. atacada y. Bueno, no, no sé quiénes tendrán la, la responsabilidad, pero hay que tomar cartas en el asunto para evitar una tragedia grande. Aquí un niño fue. Eh, muerto por, sí. Sí. por un pitbull también sí, aquí sí, en el
1: país sí, sí, sí,
0: sí. vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar con, con Tácito ah, Perdomo yo, 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 yo con los
3: el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde
0: bien, a, anunciamos hace un rato ¿no? que ahora estaríamos conversando con un político de larga data, un, una experiencia enorme en la vida política del país, con grandes conocimientos, es el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral. Me refiero a nuestro querido amigo Tácito Perdomo.
1: Buenas tardes, Tácito.
0: Un veterano como delegado Buenas político.
4: Tardes, la verdad es que tú me quieres mucho, sin duda.
0: <ríe> Buenas tardes, Tácito. Y a su orden. A su
1: bueno, ¿cuál es tu evaluación sobre la, el, el, el proceso electoral en sentido general que acaba de concluir?
4: Eh, considero que ha sido un proceso modelo. Tengo mucha experiencia en esto. Y a mí me sorprendió positivamente la paz, la tranquilidad eh, el del proceso en sí, en todo, eh, lógicamente partiendo de esa acción, de esa actitud del pueblo dominicano y lógicamente un montaje, un montaje adecuado y en la generalidad de los partidos posiciones maduras
1: se habla de, 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 de la famosa abstención eh, y se ha ido desmontando la realidad de cuál es el nivel de abstención finalmente, porque se comenzaron versiones de un 70% ahora la Junta ya da los números oficiales, la tensión que se ha generado, la Junta plantea en 53 y tanto por ciento, descontando los que están en el exterior, que es un 10 ciento más o menos en el padrón, quedaría un 43, Siete. 44, 45, 46, alrededor del 45 por ciento. ¿Es lo que esperaban los partidos o los partidos tenían una expectativa mayor de votación?
4: Bueno, si alguien... Hay una expectativa mayor debiera revisarse porque normalmente las elecciones municipales aquí y en cualquier parte del mundo, en Francia a veces el 30% y menos y en España igual siempre votan muchísimo menos, la expectativa de, de la, del electorado se centra más en la presidencia de la república y en el congreso, pero sobre todo la presidencia que en los votos municipales esa es la gran verdad. Y aquí, en esta ocasión, porcentualmente quizás uno o dos puntos menos que la generalidad que está en la media, pero suponiendo que, que esté un poquito debajo de la media, hay un asunto. Al haber más electores en el padrón, votaron más personas que cualquiera otra vez. Es la vez que más electores han votado en unas elecciones municipales aunque
0: el porcentaje es una, una gota menos correcto Mira qué buen dato ese porque la verdad es que se ha querido presentar como una un fracaso el proceso electoral del pasado domingo eh, argumentando un nivel de, de abstención que nunca antes se había visto en el bueno, país, sin embargo eso si ha sido habido, desmontado
4: Perdón, si ha habido un fracaso ha sido el fracaso de los partidos que no han logrado llenar sus simpatizantes, o su militancia a votar. Esa no es la experiencia del partido reformista que un partido que recibió durante cuatro años y el, y el proceso electoral unos 120 millones de pesos del Estado venció y se está peleando la tercera posición con otro. Venció partido que recibieron casi dos mil millones de pesos en el mismo periodo. Uh -huh nosotros fuimos capaces de llevar nuestra gente y lo llevaremos con esa misma fuerza en mayo
0: duplicada a propósito el desempeño del partido reformista por lo que he estado leyendo ¿no? ha sido muy bueno para las posibilidades económicas de que disponía ¿no? ¿cuáles son en de definitiva los municipios eh, donde el partido reformista ha obtenido las alcaldías?
4: Estuvimos eh, 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 tuvimos en Sosúa, en Villa Isabela, en Luperón, en La Descubierta, en el Llano, el, el Llano de Elías Piña, pero también logramos en algunos distritos municipales como allá mismo en Elías Piña, en Sabana Ligüero y otros más que no vienen así, con el cansancio que tengo, no me vienen a la cabeza, pero logramos siete. ¿Qué pasó? Siete,
0: el, el Maimón, solo... el, de, el de Maimón, ¿se logró el triunfo?
4: No, no se logró el triunfo, pero se logró una muy buena participación.
0: Una
1: cosa, muy tácito: bueno. Esta, estas alcaldías iban unidas a una alianza con el PRM y ustedes personificaban. ¿O iban en una alianza donde ellos aportaban los votos? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Eh,
4: no no en algunas eh, fuimos aliados, pero en otras fuimos nosotros por nuestra por nuestra propia cuenta. Ok. solo Quizá con la alianza de algún pequeño partido. Ok. Como el caso de la cubierta, me acuerdo sí de pronto la descubierta. Pero esa es la verdad. ¿eh? Ah, ganamos también en, en la mata... De farfán. Las
0: matas de far... Eso es en San Juan de la Maguana.
4: San Juan de la Maguana, sí, también ganaron.
0: Y además ¿Es que también es bien, es bien, he visto que tienen...
4: No me acuerdo bien.
0: He visto ah. que también alcanzaron una, digo, lo que se ha, se ha conocido hasta ahora, una buena representación de los regidores. Vi que en San Francisco de Macorís hay hasta sí. ahora tres regidores reformistas.
4: Eh, creo que es una
0: mala información. No sé, pero donde leí el documento
4: y de pronto pensé eso, pero que se refieren a Santiago de los Caballeros. Mm. Pero debo darte un dato. En la caleta, en caleta de, de las romanas, estamos discutiendo empatados y habrá que hacerlo por el eh, lanzamiento de la moneda hacia arriba. La, el, el, el directorio de municipal con el PRM.
0: Okay. O sea, un empate con el PRM. Con y Jarabacoa, PRM. Tácito, que siempre ha sido un bastión reformista, ¿qué ha pasado ahí?
4: Bueno, en, en Jarabacoa ha habido algunas cosas que no quiero juzgar de antemano, pero en este momento se está haciendo, se está procediendo a... Re, eh, recrutinio el revisar el recrutinio de nuevo y además ver una cantidad enorme de votos nulos que hay, de votos nulos y observados, se está haciendo eso allá en, en
1: que tú sepas, a, ahora que tú hablas de reconteo, se están produciendo, eh, hemos oído en las informaciones, bastantes reconteos en diferentes municipios en diferentes áreas no solamente en el caso de los municipios, sino también en juntas municipales. Sí. Bueno, las juntas municipales son de los municipios. Sí, sí, lo que te este... quiero decir que no son que, que son de juntas municipales, no de, no de los municipios cabeceras. De distritos municipal. distrito ah, municipales. Bueno,
5: distritos municipales. municipales.
1: Distrito, sí, perdón, distritos sí. municipales, sí que no son en, la, en las cabeceras.
4: Nosotros decimos un tiempo, hace dos años o más, que el escrutinio manual traerían muchos problemas. Si te acuerdas, incluso te lo dije a ti en un programa. Sí. Que traerían muchos problemas. Ahí están subiendo los problemas. Que debió ser el exutilio, no el voto, el exutilio debió ser automatizado.
3: Sí. Y de
4: todas maneras, aparte de esas quejas que están produciéndose, la mitad se pierde. La mitad tú no te das cuenta qué pasó ni cómo, pero pasan. La necesidad de que nos aboquemos al escrutinio automatizado, donde no pase por tantas manos humanas, casi siempre eh, con un dejo de, de cualquier cosa.
1: ¿Tú estás de acuerdo y contigo el Partido Reformista o una posición personal sobre lo que se está hablando en estos días de la unificación nueva vez de las elecciones
4: Totalmente de acuerdo y lo hemos propuesto, incluso lo propusimos siempre y perdimos ese pleito en su momento, lo perdimos ¿qué? y la pusieron así, porque eso tiene tanto riesgo. Imagínate tú que unas elecciones fracasen eh, y fracasen una junta en, en febrero. ¿Quién la hace? No, mayo? la guardia.
1: No, la guardia
4: y sí. acá el está en la guardia de la entonces nosotros queremos, creemos pero además los costos para los sí. partidos es terrible sobre todo en esta ocasión y en cualquiera otra para los partidos que no están en el poder, que no dan el gobierno que solamente son uno siempre todos los demás no los costos son terribles, no, no lo soportan y eso es terrible no es una cosa aunque nosotros tenemos una experiencia que creo que como estoy diciendo que eso, que a partir de que recibieron casi dos mil millones de pesos y nosotros 120 millones en cuatro años incluyendo electoral hemos demostrado que sí se puede haciendo un trabajo correspondiente
0: Bien, Tácito, finalmente las expectativas del partido reformista con miras a las elecciones en eh, en la cual se escogerán senadores, diputados y al presidente de la República?
4: Muy buena, muy buena la expectativa, porque la percepción además es grandiosa, la gente está eufórica y nosotros estamos dispuestos a avanzar mucho más que lo que avanzamos ahora, que a mí, que tengo alguna experiencia en esto, sido una sorpresa muy agradable.
0: Bien, bueno, yo espero que logren alcanzar el, el 5% para que recuperen la condición de partido mayoritario.
4: Estamos en eso en esa lucha del 5% que la Junta no temperó nuestras demandas ni la pasada que fue la culpable de la situación que nos abogó esa situación ni esta pero los resultados electorales están diciendo que sí nosotros teníamos razón cuando reclamábamos
0: Muy bien Tácito Perdomo, gracias. Gracias. Gracias por esta conversación y éxito en el próximo proceso electoral.
4: Gracias, gracias. Y aquí a la disposición de usted.
0: Gracias, Tácito.
4: Okay.
0: Tácito Perdomo, delegado político del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral.
1: ¿Cuándo Tácito Perdomo está como, como delegado, George? Hace muchos años. Hace
0: mucho. Tacito tiene que tener más de 25 años como, como delegado. Sí. Una experiencia acumulada ahí. ¿De verdad? Todos.
1: Juan, qué abusador tú eres.
2: No, de que yo tengo uso razón. Estoy yendo a Tácito. Hace rato, pero no te digo,
1: no, un,
0: un luchador eh, político, un político. ¿Él era ¿De tu mismo de
1: no, grupo
2: no. de
0: izquierda, no? no él era qué, él era MPD, no
2: él fue de lo que fundó la izquierda eh, sino, pues no. pasado.
1: Sí, pero lo que te quiero decir, ¿era MPD o qué ah, era él? Sí. MPD? Uh -huh. Sí, porque Juan se atribuye ser, haber sido de la línea roja. Él se atribuye eso. No, yo
2: fui militante de la línea roja. Pues
1: no, 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 no tenemos eh, registros, Giorgi. Hemos buscado en los archivos pero no tenemos registros no, de ningún, no de ningún fui. saltadera de patio huyéndole a unos policías. Sí,
2: sí. <risa> y yo Por fui. lo menos es que no había cámaras. No, cuando eso. Yo fui además miembro del comité, del comité provincial de Barahona. Y vine de Barahona a la fundación del PTD como delegado. Raro, y, fui, ¿Y qué lo y, hacían en Barahona? Fui, eso. Ah, política. bueno, a haciendo Ajá. actividad política. Y fui candidato, candidato por la Unión Patriótica. Pero no fuimos a las elecciones.
1: Ah, yo me acuerdo un TH, ¿qué veas tú?
2: <risa> no no tú? Para entonces no me decían... Para entonces no me decían TH. No te decían...
1: Ay, caramba.
0: <risa> el presidente Abinader afirma que el país produce el 90.6% de los alimentos que consume... El pueblo dominicano aseguró que en, en gran parte el país es autosuficiente en materia de seguridad alimentaria, pasando del 88.5% en el 2019 al 90.6% en el 2023, a pesar de que somos una pequeña isla con poco terreno. Por eso... Cada día que puedo, dice el presidente. Felicito a los diferentes trabajadores, emprendedores, productores agrícolas y pecuarios que son un ejemplo para el país. Cada vez que vamos fuera del país, a nuestros productores los ponen de ejemplo. Es decir, tenemos un fortísimo grupo agropecuario, como lo demuestran las estadísticas por eso aquí no hubo escasez de alimentos ni siquiera en la pandemia no, aquí la producción nacional ha estado
1: bastante bien asentada en los últimos años se ha hecho se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido incluso nosotros en los en lo, ninguno de los tiempos que ha habido incluso cuando las grandes sequías hemos tenido importante desabastecimiento de, de productos de consumo masivo, de consumo nacional. Eh, en las sequías grandes, como recuerdo las sequías en los años finales de los 90 y principios de, de este siglo del 2000, se produjeron dos eh, periodos de sequía bastante largos y prolongados que hicieron estragos en, en la agricultura nacional y afectó mucho en gran manera la ganadería. Nosotros no tuvimos necesidad de importar, salvo en algunas ocasiones, arroz, porque demandaba de mucha agua y uh, la, la, la producción mermó sustancialmente. Y en el caso de la leche, tuvimos que proceder a eh, conseguir leche en polvo de los países que subsidian leche y mediante acuerdos de otros países que tenían leche subsidiada y que pudimos comprar, porque la producción mermó sustancialmente porque no había suficiente pasto eh, recolectado para el, el alimento del ganado y hubo una baja tanto en la producción como en la cantidad de, de
0: reses que pudieron sobrevivir a esas sequías Bueno, con el programa Tasa Cero del Banco Agrícola se han beneficiado más de 17.000 agricultores Este programa aporta Además, más del 60% de los recursos financieros que fluyen hacia la agricultura. A la fecha ha superado los 14 mil millones de pesos en préstamos, incluyendo los fondos que genera la recuperación de estos préstamos. Asimismo, la institución refleja un crecimiento absoluto de 81% en su cartera global de préstamos, la cual era de... 30.306 millones en agosto del 2020 y ascendió a 54.920 millones en diciembre del 2023. Un gran apoyo al, al sector agropecuario ganadero del país porque esa es la base del desarrollo, señores. es la producción. No bueno, solamente eso, que si se produce en escasez hay que
1: buscar dólares para acoplar fuera y la búsqueda de, de divisas para comprar alimentos fuera significa una presión sobre la tasa cambiaria y sobre los precios a que pueden adquirirse en República Dominicana. Aunque se dan los casos de todavía en República Dominicana una serie de rubros que cuesta más la producción nacional que importarlos. Porque el costo de la producción nacional es muy alto aún en República Dominicana. Pasa con el caso del arroz, que... Traer arroz de China, traer arroz de, de Vietnam, resulta más barato en muchas ocasiones. Incluso una vez se traía arroz de Taiwán que resultaba en una calidad similar y hasta mejor en algunas ocasiones al que se vendía en República Dominicana y su costo de venta era mucho más barato que el costo de producción en República Dominicana, que es realmente un costo muy alto. Pero ahí
0: se ha avanzado también, Rudy. No, no, no. El arroz pasó de 13.342.994 quintales de arroz entre el 2017 y el 2020 a 14.220.623 quintales entre 2021 y el 2023 para un aumento de 6.57%. Las habichuelas pasaron de 1.368.000 66 quintales entre 2017 y 2020 a mil 1.426.524 entre el 2021 y el 23. Y así la producción de la cebolla realmente se, ha, se han ocupado del campo. Ha
1: habido ha habido también hemos tenido suerte en cierto modo en que no hemos tenido eh, situaciones de catástrofe de grandes eh, inundaciones sí. en las zonas arroceras por ejemplo la del Bajo Yuna, El Bajo Yuna. la de la de la, de, eh, la parte arriba de, de San Francisco de Macorís donde estaba la finca Guayo, toda esa zona por ahí que cuando se inundaba se perdía gran parte de la cosecha, pero yo no hablaba específicamente de la producción que ciertamente se ha consolidado sino de los precios de producción en República Dominicana que generalmente era muy caro por los fertilizantes, por el, 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 la calidad y la compra de semillas en el exterior que tenían que venir a la República Dominicana para la reproducción. Resultaba muy caro, siempre la, 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 la producción resultaba muy caro. Además de eso, resultaba muy caro conseguir financiamiento para la producción agrícola en República Dominicana de esos rubos principales, como el caso del arroz, como el caso de, la, de las habichuelas en, en el Valle de San Juan, y como el caso principalmente... La cebolla. De, no, y de los plátanos que sufrían mucho con los, 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 los las tormentas y todo esto que se metía por ahí, por Barahona por toda esa zona, causó estragos en
0: muchas ocasiones. Mira, en el caso de la cebolla, de la producción de la cebolla, experimentó un incremento del 33.8%, pasando de 1.397.838 quintales a 1.871.163. El ajo también aumentó en un 75.9, ascendiendo de 39.223 quintales a 68.997
2: quintales. A eso es porque no está...
0: Sí, ya, ya, ya no se mete ajo por un tubo y siete llaves en el país. Ya se consume el ajo dominicano de producción nacional.
2: Bueno.
0: Qué bien, qué bueno. Invirtiendo en el campo, en la producción agropecuaria para garantizar la alimentación de los dominicanos y las dominicanas.
1: Y mira Mientras tanto, eh, solamente antes que pa pasemos a la... Hablar con la gente en Rusia, la mamá de, Ale de Alexi Navalny, que es el ...el, el opositor, a dirigente Putin opositor que, que murió en la cárcel. Murió extrañamente en la cárcel, eh, súbitamente, con 47 años, está pidiendo la madre y la esposa están pidiendo que le devuelvan el cadáver.
2: Por lo, por lo menos.
1: Sí, que le entreguen el cadáver, que por favor que la sin demora, que ellos quieren por lo menos darle sepultura a, a su pariente, la madre a su hijo y la esposa a su esposo. Eh, mientras tanto, Rusia está recibiendo muchas presiones internas por esta muerte, porque el, el hombre, un disidente, pues tenía un buen arraigo, tenía una buena imagen. Y como disidente de Vladimir Putin, que tiene un control absoluto del país, eh ellos están reclamando explicaciones claras y están denunciando que fue un asesinato y todo esto se produce un mes antes de que Vladimir Putin va a seguir en el poder después de un proceso electoral que estaba que está pautado para finales del mes de marzo él cambió todas las estructuras y él se puede reelegir y se va a reelegir nueva vez y porque antes él bajaba al primer ministro, el primer ministro entraba presidente, ellos se, se turnaban pero él seguía gobernando de todos modos Vladimir Putin ha tenido la oportunidad en Rusia de tener un control tan absoluto por dos razones que maneja Vladimir Putin. Primero, es un gran aliado del gran empresariado ruso, un gran aliado de ellos, hacen buenos negocios y hay mucha protección, primero. Y segundo, en la parte eh, pragmática de la sociedad rusa. El orgullo del de de pueblo el zariz, ruso. No, y el zarismo. Él ha vuelto a, a este relumbrón del zarismo, que es el, el, lo que es en España, lo que es en, en Noruega, lo que es en, en Inglaterra, el reinado. Es el, la parte de ese orgullo. La
2: iglesia ortodoxa ha vuelto a ha vuelto a tener una preponderancia en su extraordinaria del
1: gobierno lo, el, el rusa había, es una es una, es una había es tan sido, importante que había como, sido
2: eliminada durante eh, la etapa soviética Sí,
1: de la Unión Soviética, eso es claro, cuando el comunismo era la base de sustentación ideológica. Ellos, Vladimir Putin no, no, no está en el comunismo, en, ya eso no es una, 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 una filosofía que prevalece, sin embargo el régimen de, de fuerza de restricciones sí prevalece desde la presidencia de Vladimir Putin pero esta, esta muerte de este de Naval, Navalny eh, realmente va a provocar va a provocar eh, cierta resistencia y ciertas eh, oleadas de
0: protestas contra el régimen de Vladimir Putin no me cabe dudas. Bueno. Vamos a la pausa después de este análisis internacional. Regresamos en breve para que el pueblo hable. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito. 809-682-9850, las llamadas internacionales en el 1-833-380-0062, las líneas disponibles para que usted dé su opinión sobre el tema que usted entienda que es de su interés. Vamos
2: a ver. El alcalde de La Vega te manda a decir. Eh, Kelvin Kelvin Cruz recuerda todo lo que dije en, en el programa de ustedes, todo así. se dio como yo dije sí, sí, y señor. me quedé corto en algunos se quedó casos. Corto. Buenas tardes,
6: sí, buenas tardes, Jorge, Juan y Rudy. Hola. Hola, el disidente. Mi cariño para Rudy, mi, mi cariño. Eh. No,
1: está bien, está bien, está bien.
3: Miren,
6: eh. Estas elecciones han revelado una gran verdad. Esa gran verdad es que Leonel Fernández ni tiene fuerza ni tiene pueblo. Ellos, eh, principalmente Leonel, en, en una entrevista con Cavada, dijo que la FUCU iba a ser un gran vencedor porque ellos tienen tres tenían tres alcaldías y de seguro que le iban a aumentar aumentaron no que aumentaron
1: de tres ¿Tienen? a seis
6: no pero directores distritales ellos tenían tres alcaldías de municipios municipios grandes tienen tres tienen ocho
0: tienen directores
6: seis distritales. Bueno, seis, menos todavía.
0: Distrito municipal.
6: Bueno, eh, de, eh, no un alcalde, es un director distrital. sí No es lo mismo.
0: No, no es lo mismo.
6: No es lo mismo, no. Es decir, no 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 el, el, el ciclo político de Lionel acabó. Él debería retirarse. Eh, su candidatura. En, en, en Twitter he, he leído varios, varios seguidores de Lionel echándole la culpa de la, de la derrota
0: yes. a propósito Porque, qué opinión tienes y me gustaría oír la opinión de la gente sobre una propuesta que lanzó Gustavo Sánchez diputado del PLD eh, acerca de que debería producirse una alianza en donde esa alianza lleve a Abel Martínez como candidato a la presidencia y a Omar Fernández, el hijo de Leonel, como candidato a la vice. ¿Qué, qué tú piensas de eso?
6: Bueno, eh, si, si va el PLD como, como, como encabezando la alianza, eh, de seguro que el PLD lo aceptaría. Lo que ellos no van a aceptar, ni Leonel lo va a aceptar, porque... El ego nar narcisista de Leonel eh, jamás se va a humillar. ¿Tiende? Además, eh, ustedes saben cómo se llamaba inicialmente. Es decir, las siglas del partido era LFP. Leonel Fernández, presidente de ese partido, es de él y de su hijo, naturalmente. Eh, ahí nadie más puede aspirar.
0: Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Feliz resto de la tarde, tenemos otra llamada vamos Buenas, a
6: buenas tardes
0: Hola bueno,
6: Dice la oposición que si bien es cierto, es legal los cargos, son legales los cargos que ganaron que ganó el PRM no así, son legítimos debido a la alta abstención entonces yo me imagino que ellos van a entregar lo que ganaron al PRM porque no van a estar en, en un cargo que no es legítimo
0: No es legítimo bueno, Bien, vamos a ver usted, buenas tardes Buenas,
7: yo aquí entonces. Todo bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, Mira, bien. Yo
7: estaba pensando, George, después que hablamos, que la gente no sabe el valor. Tu, tu opinión vale igual que la de Pico Rippe, igual que la del presidente. Cuando tú vas a votar, tu voto vale igual que todo el mundo. ¿sí? Exactamente igual. Y hay, hay gente que vende ese voto por, por, por disparates, ¿tú me entiendes? Sí. Y no sabe que se convierte de un ser humano a una basura cuando tú vende tu voto, ¿viste? ¿sí? Así es. Y sobre otra cosa, Juan habló en un, un escrito que hizo. ¿Tú sabes cuántos hospitales o escuelas se harían con lo que cuentan unas elecciones? Si se justifican la economía, se podría hacer varias escuelas, varios hospitales o ese dinero. Que se ¿Est presentan. ¿Estarías de
0: acuerdo con la unificación de nuevo de las elecciones?
7: Claro que sí, sí, sí. Ese dinero para hospitales y escuelas.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver esta otra llamada. Buenas tardes. Hola
5: y Rudy y H.
0: Buenas. Hola. Es
5: una cosa. Eh, uno podría dar una opinión. El problema es que a, a mí no me gusta darle pifias al contrario. Ellos que resuelvan su asunto. Ahora nosotros sí sabemos eh, que ese, esa potencia de candidato que tenemos, se pueden unir cuatro de Fernández y todo lo mal y todo lo abel y lo vamos a dar una, una derrota contundente. Que la pasen bien.
0: Bien. Vamos a ver, tenemos esta otra llamada. Jorge. Hola. Buenas
3: tardes. Un abrazo. Bien. Y para usted y los demás. Gracias. Yo, mi comentario va a ser breve. Es con respecto a la oposición. Yo he visto las redes sociales, los comentarios, la cosa, todo. Es más, Molejo de Santo Domingo. De sí, teneado. sí, yo sé. Y, eh, yo lo que le digo, cuando ellos mencionan que eh, usaron recursos del Estado, que okay, okay. pero señores, pero ¿y ellos que hicieron? Ellos no hicieron nada, más recursos del Estado, no. La corrupción más grande la, la cometieron ellos. Yo no sé cómo esa gente tienen la cachaza y la caradura para hablar sobre ese proceso
0: electoral. Pero mira el argumento de la tensión enorme que se vendió desde esa noche del, de los empezaron a dar los resultados, que un 70 eso se ha desmontado. Rudy lo, lo acaba de decir hace un momento. Eh, oscila en un 47% después de descontar a los empadronados en el exterior. Que forman parte del padrón, pero, pero que, que no, no tienen capacidad de voto en las municipales. Porque ellos no votan en las municipales, Porque, solamente votan en las presidenciales fuera. Exacto y en la y en las congresionales para los no no no
1: votan solamente votan no solamente no no para...
0: no votan en las congresionales para los diputados de ultramar, ¿De ultramar? claro, sí, sí.
1: pero pero sí pero pues ellos no votan en, la, en las municipales porque ellos no tienen distribución de distritos claro no lo tienen
3: miren,
1: con respeto porque
3: fue a su gente que se le negaron el voto no salieron a votar por ellos a dónde están los dos millones que Lionel dice que tenía y Leonel no sacó ni siquiera medio millón de
0: ellos. en gusto? el en el National City Bank.
3: Entonces, ay, yo lo no entiendo, el voto duro de nosotros caí demostrado.
0: Bueno, nosotros? votó, según el padrón del PRM, votó más de un 60%. Bien, sí. vamos a ver usted, buenas.
3: Buenas
8: tardes, Ramón Fernández, Santo Domingo Este. Hola, Ramón. Bien. oiga, pero oye, uno a veces nota el descrédito de los políticos, que ya los políticos, principalmente los municipales, si no, oiga, para poder mover gente, tiene que ser a fuerza de dinero en los campos y en todos los lados. Ya la gente está aquí, hay que darle dinero para ir a votar, señores. Y yo creo que la culpa es de los de los de los, de los candidatos, que, ah, que tienen una guerra entre ellos. Porque sí, señor. si uno da y el otro no da, ya eso se siente abajo. Entonces ellos quieren competir dando el dinero.
0: Eso es y cierto.
8: Con la unificación de las elecciones. Ellos sí de, dirían que sí que la van a unificar, pero con su caramelo. envenenado usted, porque ellos van a querer coger seis años. Porque no van a decir que todo, nada más.
0: No, no, porque sería moverla de febrero a mayo. Serían unos dos meses. Porque la toma de posesión es en abril 24.
8: Ellos de nada que van a querer ser como la otra vez. Que querían seis años. Pero en esa ocasión
0: habían dos años de diferencia. Eran el, en, en el intermedio del periodo presidencial. Por eso, para poder hacerlo, tuvieron que extenderle dos años. Pero ahora Una, no va a ser así.
8: Un abrazo y me da cosas, me da pena y vergüenza La, los candidatos que estamos eligiendo los barrios, que es con dinero que están compitiendo. No muy es bien. con propuesta no es con nada, es solo con dinero. Bien. Don Rudy González, me aprecio, me cariño para usted. Muy
1: Muchas bien.
0: gracias, muy amable. Dígame usted su opinión.
7: Buenas tardes, Yoji. ¿Cómo está? Antonio Romero.
0: Antonio, ¿estás de acuerdo con que se unifiquen las elecciones
7: bueno sí yo estoy de acuerdo porque eso es lo que realmente puede traer confusión yo creo que haciéndola toda como lo debe ser es mejor sí. es mejor yo creo muy bien
0: que... gracias dígame usted buenas
8: buenas cómo están ustedes muy bien no qué bueno bueno yo no sé todavía quién ganó en Ocoa ni qué partido ganó San José de Ocoa San José de Ocoa
0: no, no sé. déjame,
1: déjame chequear Dame chequear, espérate. Eh, le decimos ahora
0: por, por... Herrera, la de Dajabá.
1: Está bien, mire, Zona, eh, mire. Perón, nos mata ah, bueno. Sigue, ¿Oye? sigue, sigue.
8: Sí, eh, dígame. Eh, Leonel Fernández no se puede asomar por todo el esto, en de Nueva York. En Nueva York no quiere saber nadie de Leonel Fernández.
0: ¿Usted me habla de desde New York?
8: No, no le hablo de allá. Ah, bueno. Pero tengo mucha conexión allá.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su audiencia. Buena, se me fue. 809-682-9850. ¿Estaría usted de acuerdo con la unificación de las elecciones municipales con las congresionales y presidenciales? Presidenciales, dígame.
7: Yo estaba muerto de risa ahora mismo. ¿Qué pasó? No, pero tengo vivo allá. <risa> Mire, señores. Eh, yo noto en la oposición una actitud de arrogancia, prepotencia, una actitud como mexicana. Ellos creen como que están en el poder. Y... Mantienen la actitud como cuando ellos estaban en el poder. O sea, ellos no han aterrizado todavía. Eh, este pueblo no le compró el discurso de oposición de supermercado eh, Leonel se mudó con, con su, su cama, estaba en un supermercado. Él dormía allá, se pillaba allá. Tú lo veías cuando se levantaba por la mañana y todo, Leonel, entrevistando a la gente. Mira el resultado Ahora, le vamos a demostrar que nadie le va a coger la cotora. Que, que ¿Quién es Omar Fernández? ¿Quién es Omar Fernández? ¿Dónde está el background de Omar Fernández? ¿Dónde está el territorial político de Omar Fernández? Nos estamos bien. volviendo locos, ellos van a engañar a otro
1: Muy bien. Mira, aquí tengo la información Ay, del amigo que nos llamó. San José de Ocoa ganó Fernando Castillo Casado del PRM con una votación de 54.54%. 54%. Buenas. Ahí todos son hermanos. Ay,
2: no, no, perdóname. El candidato de bueno. las fuerzas del pueblo, el PLD y el, el Cosa, son, son hermanos. hermanos. Es
1: como lo que pasaba en, en, en Agua. Los tres eran, son hermanos. Buenas. Lo, 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 los tres
2: hermanos. Esto, adelante, ¿no? adelante. No ganar que ganar y yo ganamos como quiera. Una pregunta
8: Cuando Juan Bosch se fue del PRD ¿Volvió a hacer, a hacer pacto con el PRD? ¿Alguna vez?
1: No, 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 no Juan Bosch después que se fue con el del PRD eh, Hizo pacto con el Partido Reformista En 1994
8: ¿Y por qué Leonel no ha no aprendido de Leonel nada?
0: Bueno, pregunta a Leonel <risa> Bien Vamos a ver usted, buenas tardes Buenas aló Bueno, dígame usted, buenas tardes.
3: Oye, ¿cómo está usted?
0: Bien.
6: Un saludo para ahí. Para... Siga. No, te estás haciendo una pregunta sobre la unión de, la, de las elecciones.
0: Sí, dame tu respuesta. ¿Qué tú opinas?
6: Claro que sí, oye, porque es que el país se ahorra eso. Entonces, aunque se trabaje más ese día y termine más tarde por un solo proceso para, para los gastos del país,
0: Claro, habría una economía enorme, ¿no? Muchas todo gracias. Todo lo que se gasta en ese proceso electoral es mucho dinero. Es mucho dinero. En las elecciones de
1: ahora se dieron, le costaron 2.600. Hasta los partidos
0: se beneficiarían porque por reducen millones sus gastos millones de, de campaña.
1: 2.600 millones de pesos solamente para los partidos. O sea, para el montaje de las elecciones, se estima que fueron entre 10 y 12 mil millones de pesos por todo, incluyendo los 2.600 millones que se dieron para los partidos. Los partidos grandes, en este proceso, los cuatro partidos que sacaron más del 5%, cada uno recibió nada más y nada menos que 502 millones de pesos cada uno, que entre los cuatro estamos hablando de que son 2.008 millones de pesos, solamente ellos cuatro. O sea, es demasiado dinero para una economía como la nuestra. Hoy oía a José... José eh, ignacio paliza decir exactamente lo mismo que yo repruebo la misma frase ah que la democracia es muy cara y hay que pagarla no yo no 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 no, no. no, no. hay, hay que buscar una forma que sea más barata y más efectiva además claro. de eso
0: sí, buenas buenas
1: sí,
4: sí. sí señor yo pregunto dónde están los dos millones y pico de votos que de que aquel león decía que tenía porque somos hemos con otras elecciones
5: el teléfono es de gente,
1: de 685 es, es,
4: es, Señores, es que esa gente no puede
6: volver. Están como aves de rapiña. Asecharlo a ver cómo vuelven otra vez, pero, porque es lo que son ellos. Aves de rapiña.
1: Bueno, pues esa es la lucha, Bien, esa, esa es la lucha política también. ¿eh? La lucha Buenas, política es esa. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, don Rudy, Jordi. ¿Cómo y tu, H, los co, tres, los tres niños Los tres niños de la casa.
1: Ay, gracias por lo de niños. <ríe> <ríe>
6: Mire, yo estoy de acuerdo con que sean unificadas y la otra cosa que fuera bueno que los regidores a hacer honoríficos que no cobren,
2: claro, que
6: haya me menos problemas con la vaina de eso de, 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 de que hay que estar votando de que independiente
1: por ello Así era, así eran hasta bueno, hace unos años.
6: los bueno, días un rato. Sí. sí. Es la forma, la forma de que también eh, Junta eh, no haya mucho problema porque los regidores crean un problema de que, que hay que estar marcando eso ahora.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas. Escúcheme. Sí.
5: Es una pregunta para usted. Uh -huh. Con seis distritos municipales que hasta ahora lleva Lionel, ¿usted cree que califique que sobrepase el cinco que necesita para darle toda esa millonada? Gracias.
0: Hay que ver de acuerdo a la cantidad de gente que vote. Sí, no, y, la, y la, las presidenciales lo va a sacar, seguro va a sacar por encima del cinco. Bien. Sí. Lionel.
2: El... Buenas
0: Buenas
9: noches, ¿cómo están?
0: Hola eh, no, eh, Don, H.,
9: don George, señor Rudy, eh, señor George, Rudy, Rudy González sí. Hola. George, eh, yo estoy de acuerdo con la, la unión de. La unificación
0: los... de las elecciones
9: Pero siempre y cuando no haya que arrastrar a nadie
1: No, el pues arrastre se va a dar siempre no, no. Se dio yo ahora
9: Porque yo sí. voto por el candidato que yo quiera votar
1: bueno, tú, de... no, 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 tú, yo... puedes, tú puedes votar porque tú quieras poder ser puede ser un, un... Dominables. Votar, eh? y los, los los votos masivos podrían ser por preferenciales Unidominales, en este sí. caso sí uninominal la, la, las candidaturas principales y los otros eh, eh, preferenciales no, juan no, establece juan dice que él prefiere que sea por listado como era antes que fuera por un arrastre no,
9: eh, no, no. yo de mi parte no votaría bueno
1: no está bien está bien es, es válida su opinión si yo, voto,
9: si yo voto por un senador es, es mi senador si voto por, el, por un diputado es mi diputado pero no que un senador arrate un diputado
2: es, eso es correcto si yo no lo de los regidores
9: ah sí claro eso eso, eso, eso fue como dijo Juan eso, eso no eso no sirve para nada eso ahí
0: muy bien tenemos otra llamada buenas
4: buenas sí electores lo que Luis ahora debe enfocarse es en, en él ver cómo frena la inflación, porque aquí hay un grupo de agiotistas que yo creo que está compuesto con la oposición para subir los precios
0: muy, muy bien Iván Lorenzo no, los senador no, de, los de los la república no
1: tiene no que esperar ninguna ninguna campaña ni ningún partido para subir los precios
0: <risa> Iván bueno. Lorenzo senador de la república acusa al gobierno de supuesta compra de 600 mil cédulas en las elecciones pero municipales.
2: Yo, Iván. Pero yo sé porque tú, eso, tú no debería, tú deberías, tú de hacerle coro a eso, Iván. Yogi. Como
0: dice Diulka, <ríe> bájale dos.
2: No, pero tú no deberías ni siquiera leer, leer eso.
0: Bueno, pero está en los, los medios, está en Ajá, los periódicos. Es el el, el, está
2: publicado en, ¿En, dónde? en el periódico Ajá. El Nuevo Diario. Uh, es un relajo, no falta de respeto a la claro. inteligencia ajena. Sí. ¿600 mil son... cédulas? Sí. ¿Y dónde?
0: Bueno,
1: aquí en ninguna elección, que se han comprado cédulas oh, oh. En, to en todas las elecciones, claro. juntas todas las elecciones, no se han comprado 600 mil cédulas. Oh, oh. Claro. Ni siquiera
0: las cédulas que compraron en el año 96 para que Leonel fuera presidente. Oye, llegaron a 600 mil. Oye, ni la
1: que compró Balaguer, ni la que compró. Eh, eh, compró todo el mundo. No, no pero quise comprado todo el mundo elecciones. El yo quiero decir que entre todas las elecciones que se han hecho, no han comprado 600 mil cédulas. Porque eso tampoco es así, por Dios. Eso tampoco es, es. Por Dios, al no, paso. viejo.
2: No, 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 Pero senador. El de ningún respeto. Bueno, está bien. A mí, a Juan TH. A ustedes, Vamos si a ver, usted es un ídolo un Buenas líder, está bien, no y, ídolo entonces no, él tiene derecho a que sea su dígame. hijo. dígame
0: se fue, buenas, sí, porque fue que trajo esa pendeja, dígame usted, buenas o sea, que te... Sí, buenas tardes, cuénteme. Yo lo
4: que quiero es que por favor me confirmen algo que me dijeron una persona ahora mismo. Ajá. ¿Fue cierto que, que ganó Santiago Rivero en la
1: Bueno, hasta ahora en el reconteo, el primer reconteo que se hizo él ha quedado con cuatro votos sobre la doctora Fiol. Lo, wow. es que, lo que pasa es que lo que que pasa es él estaba perdiendo por un voto y fueron como veinte y pico de votos que se determinaron. Veintitrés y... Veinte y pico de votos sí que se determinaron. Se, que, se validaron once. Eh, que se validaron, sí. Que, que y estaban, de los once él tenía ocho. Él tenía ocho y entonces él quedó sobre cuatro. Ahora el caso viene a la Junta Central Electoral para ser revisado de nuevo y de ahí es muy posible que vaya al Tribunal Superior Electoral sí. hasta este momento ciertamente él tiene cuatro votos encima de la doctora Fior pero
0: no es definitivo, es definitivo. vamos a ver usted, buenas Juan H dímelo oye, me
2: quería decirle, dos
6: cosas a usted ¿Cómo? ¿Dos a cosas. mí me gusta más la música los fines de semana que escucharle hablar de
2: política
0: usted que le gusta más cuando tú haces el programa de la favorita que oíste hablar política. Ah,
2: también. Muy bien. A mí también. Muy
0: bien. Dígame usted, buenas. La última llamada.
9: Sí, buenas tardes. Hola.
0: Pasa así por la gente de la Fuerza del Pueblo. El,
9: al partido de Y PLD. ¿Perdón? Felicitar a don Jorge y a su partido porque quedó en buena posición.
0: Ah, muchas gracias.
9: Y lo otro es para terminar. La señora de Najabón, Sonia. ¿Esa señora no le va a dar un carmiento en algún momento? Porque el, 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 la, la Junta Central está para fiscalizar los inconvenientes que hay en las Juntas. O sea, es ese es refi. Es como un juego de béisbol. Cuando no hay una jugada, cuando no le gusta a los otros, viene, un, viene una, investig una, una investigación. O sea, que tiene que, la Junta es la que tiene que dar el veredicto. Ella no es... Ella no, ella, ya hay el poder que ella tiene, que se olvide que ya ella ya no lo tiene.
0: Muy bien. Bueno, <risa> señores, terminamos por hoy. Muchas gracias. Por habernos acompañado, por el apoyo que siempre nos brindan. Mañana los poderosos estaremos aquí a las 5 de la tarde para otro encuentro en el rumbo de la tarde. Feliz resto de la noche, Dios les bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.